2: Encantado de que nos acompañen. Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar esta edición de las 5 con los nuevos lineamientos que publicaron hoy los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, como se le conoce en inglés, sobre el uso de las mascarillas. Mi compañera Erika Maldonado revisó muy cuidadosamente el reporte y nos dice lo que incluye y también si es que va a afectar a Chicago y al estado de Illinois los próximos días. Erika, buenas tardes. Adelante.
0: Enrique, muy buenas tardes. La situación con el COVID está cambiando, por eso los CDC están tratando de traer claridad a cuáles son las medidas de mitigación que tienen que imponerse y cuándo hay que imponerlas. Y es que estamos entrando en esa fase donde vamos a tener que aprender a convivir, con el COVID-19. Lo importante para nosotros en Illinois, en el Condado Cook y también aquí en Chicago, es que las medidas, como por ejemplo, que ya no vamos a tener que usar mascarilla en interiores, que entra en vigor el lunes, está alineada con estas nuevas guías de la CDC. ¿Cuáles son los cambios? Aquí se los explico punto por punto. Un esperado anuncio y un paso más a la nueva normalidad que nos permita tener guías claras sobre cuándo hay que imponer medidas de mitigación y cuándo relajarlas. Este es el objetivo de los nuevos lineamientos anunciados hoy por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC.
3: Lo que estamos haciendo es separando el número de casos del impacto en el sistema de salud.
0: Pedimos al epidemiólogo Alfredo Menalora que nos explique el porqué de estos cambios.
3: La CDC está haciendo recomendaciones que se basan menos en positividad y en número de casos y más en una combinación de casos, hospitalizaciones y camas disponibles, pero con más énfasis en camas disponibles
0: eh, y la cantidad de hospitalizaciones si están subiendo o bajando. Nos dimos a la tarea de analizar los lineamientos y esto es lo que usted debe saber. Divide la transmisión en baja, media y alta, como se ve en este cuadro, y da recomendaciones específicas. Para transmisión baja, con menos de 200 casos o menos de 10 hospitalizaciones diarias por 100.000 personas, no recomienda el uso de mascarillas en espacios interiores y recomienda hacerse la prueba si tiene síntomas y que se vacune. Para transmisión media, con 10 a 20 nuevas hospitalizaciones diarias por 100.000 personas, además de esto, recomienda el uso de mascarilla en interiores si está en riesgo de sufrir de enfermedad severa. Y para transmisión alta, con más de 20 hospitalizaciones diarias por 100.000 habitantes, sí recomienda el uso de mascarillas en interiores y abre la puerta a que autoridades de salud locales tomen otras medidas de mitigación. Además, en la página cdc.gov usted podrá saber cómo está el nivel de transmisión en cualquier condado del país. Haga clic en Check Your County. Allí hay dos maneras de saberlo. Usted puede poner el estado y el condado. Por ejemplo, el condado Cook. Ahí le dice que está en baja transmisión. O puede ir al mapa interactivo y pararse sobre el condado que le interese. Los nuevos lineamientos de los CDC llegan a solo tres días de que autoridades de salud de Illinois, el Condado Cook y Chicago, levanten órdenes de mitigación, todos en nivel bajo de transmisión según los cambios, avalando así la decisión de las autoridades locales. En su opinión, ¿cuál es el impacto que esto va a poder tener en cuanto a la pandemia?
3: Bueno, es posible que al reducir las protecciones este, hay una contribución a la transmisión. Cuando no estamos usando máscaras en restaurantes o o en, en sitios cerrados eh, una persona con el virus puede transmitirlo a más personas.
0: Y es que gracias a la vacunación en la ola de Omicron a pesar de que el número de casos fue sustancialmente mayor que en olas anteriores de la pandemia, entre las personas inmunizadas el número de hospitalización y muerte fue estadísticamente muy reducido no así entre personas no vacunadas por eso quienes no se hayan puesto la vacuna o tengan problemas de salud deberán seguir usando mascarilla en situaciones de riesgo pero también hay que considerar que ahora hay nuevos medicamentos que disminuyen el riesgo de enfermedad severa, por lo que es muy importante que
3: si usted tiene síntomas del coronavirus debe de hacerse la prueba inmediatamente y acudir a, a alguien que le pueda dar los medicamentos entre esos primeros 5 a 10 días
0: bueno, estos nuevos lineamientos lo que van a permitir es que cada comunidad pueda tomar la mejor decisión sobre las medidas de mitigación dependiendo de la cantidad de casos, de las hospitalizaciones, de las camas de hospital disponibles. Lo que tenemos todos que entender es que el riesgo de contraer coronavirus va a continuar con nosotros y es por ello que es usted quien tiene que tomar la decisión mejor para su salud, la salud de su familia, para ver cuánto riesgo usted puede tolerar a contagiarse y también si está vacunado o no está vacunado. Así que hay mucho que pensar para cada familia. En vivo desde el centro de Chicago, soy Erika Maldonado. Regreso contigo, Enrique.
2: Erika, gracias a ti a nuestro compañero Jorge Rodas por el reporte. Una de las señales de que vamos por buen camino es la disminución en los contagios. Para que usted se dé una idea, en los últimos siete días se han reportado 13,028 nuevos casos de COVID y 355 muertes. Ahora, la semana previa, el Estado registró 20,896 nuevos contagios de coronavirus con 417 decesos. Las hospitalizaciones por COVID también siguen bajando. Hasta anoche había 1,143 pacientes comparado con 1,590 hace una semana. La tasa de positividad de contagios se ubica hoy en 1.8% cuando el viernes pasado estaba en 2.4%, así es que ahí vamos poco a poquito. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, ya que aún hay muchas personas que no están vacunadas. Una de las preocupaciones está en el código postal 60505 de la ciudad de Aurora, donde el índice de inmunización entre los latinos, como ya le informamos hace unas semanas, es menor al 50%. Justamente hoy la nueva coalición Corazón Latino de Aurora recordó que la obligación de protegerse recae en los propios individuos y familias. Por ello, mañana va a haber un evento de vacunación en la iglesia Sagrado Corazón, también donde fue el último evento que le habíamos informado, y va a ser desde el mediodía hasta las 4 de la tarde para que se dé una vuelta si es que así lo decide. En Albany Park, mientras tanto, inicia la construcción de 50 unidades de vivienda asequible y la concejal Rosana Rodríguez presentó hoy el desarrollo de una nuevo complejo de apartamentos de 24 millones de dólares. La unidad habitacional va a estar en el 3559 Oeste Avenida Lawrence... ...y tiene el objetivo de poner freno al desplazamiento urbano... ...de familias de bajos recursos allá en el noroeste de la ciudad. Mariano Gielis tiene reacciones de la comunidad.
1: Tan difícil se ha hecho mantenerse en el vecindario de Albany Park recientemente?
0: Híjoles, no, pues bien difícil porque con lo de la pandemia... Ahorita con todas las rentas caras, claro. las personas no tienen dónde irse a vivir y por eso estamos luchando para que se haga este edificio y pueda la gente tener este viviendas exequibles.
2: Ahí tiene usted el sentir de nuestra comunidad y el complejo residencial va a llevar el nombre de María Elena Cifuentes, una activista comunitaria que luchó por este proyecto de vivienda asequible y quien murió por COVID en junio pasado. Nos vamos a Evanston, donde divulgan un informe sobre conducta sexual inapropiada entre salvavidas. La investigación independiente corroboró las quejas de personal de playas presentadas inicialmente en el 2020, además de contactos sexuales inapropiados. La averiguación también identificó un entorno laboral que permitió el acoso entre salvavidas. El reporte critica duramente el manejo de este problema por parte de la ciudad de Evanston y recomienda acciones para evitar situaciones similares en el futuro. Entérese si es elegible para una nueva ayuda que ofrece Chicago para quienes tienen infracciones de tránsito pendientes. El conflicto en Ucrania no solo podría afectarlo económicamente, sino psicológicamente. Una experta nos dice cómo afrontar esta situación. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Usted ha visto más o menos baches en su comunidad? Bueno, se lo menciono porque esta tarde Mariano Gelis hizo un recorrido por las calles y nos va a decir cómo reportarlo si es que vemos alguno en nuestro vecindario y sobre todo cómo puede obtener un reembolso si su auto cae en uno de estos huecos.
1: Chicago es como una caja de chocolates. Nunca sabes el tipo de calle que te va a tocar. Puede ser un billar, como la Sheridan Road a la altura de Edgewater, o una verdadera coctelera, como la avenida Lawrence en pleno Albany Park. Es que si usted ha vivido en la ciudad por más de una temporada, sabrá que en invierno es cuando más baches se producen. La ecuación es sencilla. En verano, el sol y el calor expanden el asfalto, mientras que el frío del invierno lo contrae haciendo que se resquebraje. Entonces el mero tráfico vehicular, o peor aún, el paso de camiones removedores de nieve, por ejemplo, con sus palas, levantan el chapopote. La ciudad como siempre trata de estar al día con las reparaciones. Entre el 1 de enero y el 15 de febrero repararon 50.941 baches. Sin embargo el año pasado a esta altura el número ascendía a los 55.875. ¿La diferencia? las autoridades se lo adjudican a la repavimentación realizada el año pasado pero la verdad es que la municipalidad depende de los llamados de los residentes al 311 para saber dónde están los baches y la verdad es que muchas veces nuestra gente prefiere evitar cualquier contacto con las autoridades ya sea por temor o desinformación por las dudas aquí le van unos consejos útiles revise la presión de las llantas una llanta inflada apropiadamente protege mejor su vehículo en caso de caer en un bache Maneje con cuidado y, en caso de no poder evitar un bache, frene y cruce lo despacio. Aferre con firmeza al volante en caso de pasar por una calle espoceada para evitar perder el control de su vehículo. Y sea precavido en áreas donde hay acumulación de agua. Un simple charco puede esconder un bache que termine destruyendo su vehículo. Y recuerde, si por culpa de un bache en la ciudad su auto sufre algún tipo de daño, la municipalidad podría hacerse cargo de las reparaciones. Pero para eso usted debe documentar lo ocurrido y hacer el reporte a la oficina de la Secretaría Municipal. Vamos a tener un enlace directo en nuestra app para hacerle el trámite más sencillo. Eso sí, ármese de paciencia. Mariano Gielis, Noticias Univisión, Chicago.
2: Gracias a Mariano. Y mucha atención, porque si deben multas vehiculares atrasadas en Chicago, bueno, le cuento que la ciudad acaba de anunciar un nuevo programa para aliviar la deuda de los conductores que han acumulado sanciones. Los motoristas deben ganar máximo al año 40 mil dólares para un individuo y 83 mil dólares para una familia de cuatro. Esos son los requerimientos básicos. Y los beneficiarios solamente deberán pagar las multas que recibieron en los últimos tres años sin penalidades ni tampoco recargos. Amigos, durante toda la pandemia hemos estado junto a ustedes, viviendo muchos un momento histórico que indudablemente marcará a esta generación. Apenas nos estamos reponiendo de los impactos económicos y sociales que ha dejado el coronavirus, cuando ahora surge un nuevo conflicto que abre las puertas a un escenario que muchos esperan no sea peor. Por eso esta tarde queremos conversar sobre cómo manejar psicológicamente hablando estos recientes eventos. Y tenemos a la doctora Cristina Balinotti con nosotros. Doctora, le doy la más cordial bienvenida. Díganos, por favor, qué tan Normal es de que estas situaciones que parecen lejanas puedan afectarnos y también de qué manera.
4: Eh, bueno, el problema es que la globalización nos pone todos uh, muy cerca y entonces eh, el frente de batalla en este caso la vanguardia está cerca de todos y despierta una una gran ansiedad y una gran depresión desde ya que no es el estrés postraumático que puede sentir la población de Ucrania o eh, ciudades colindantes o los soldados, pero sí nos llega a nosotros como un coletazo todo esto, sobre todo porque eh, venimos ya con la eh, ansiedad, la depresión, la ansiedad anticipatoria eh, de que algo malo va a pasar, de la pandemia. Claro. Entonces eh, se juntan muchas cosas eh, y entonces ya no es la guerra en un país lejano tan lejano como antes. Ahora cómo podemos, entonces,
2: doctora, cómo podemos reconocer que estamos siendo afectados por eventos como estos?
4: Eh, bueno, en principio eh, existen. Algunos signos claros, falta de sueño o dormir demasiado, irritabilidad, agresividad, labilidad la emocional. Ansiedad generalizada, no estoy bien en ningún lado. ¿eh? Además, ansiedad por separación, miedo de perder eh, mis uh, seres queridos. Eh, entonces, en ese caso, eh, visiones catastróficas, ¿eh? fundamentalmente los pensamientos catastróficos. Eso nos dice que estamos en, desarrollando un proceso de ansiedad, hay que buscar ayuda.
2: Ahora, ¿cómo pueden los padres explicarle a los niños eh, que se trata de, de un conflicto como estos, no?
4: Claro, eh, hay que tener mucho diálogo con los hijos en el seno del hogar explicándole todos los eventos eh, eh, que, nos, eh, que nos suceden y que esta es una época de grandes cambios donde todos los cambios son más rápidos, eh, no, tan, no son lentos como antes y que entonces tenemos que estar preparados, no con ansiedad anticipatoria, pero sí con un buen estado eh, mental para saber que estas cosas pueden sucedernos. Si estamos juntos, en familia, y, y lo podemos hablar, realmente eso es lo mejor, porque la palabra es sanadora, ¿eh? Eh, invitar a nuestros hijos y a nuestros seres queridos a hablar eh, cuando no nos sentimos bien. Bueno, salimos de la pandemia y ahora es hay que hablarlo, no hay que dejarlo que se ahogue porque nos hace mal, nos intoxica en el pensamiento. Todo.
2: Muy bien, bueno, doctora Cristina Valinotti le agradecemos enormemente por sus consejos. Gracias a ti. Y por cierto, ya que estamos en el tema, el cardenal de Chicago, Blaise Supich va a oficiar una misa por la paz en Ucrania. La homilía será este domingo a las nueve y media de la mañana en la Catedral San Nicolas Ukrainian Eparchy. Si por alguna razón no puede asistir en persona, también la podrá ver a través del canal de YouTube de la Iglesia. Fíjese que la organización Chicago Hope entregó becas universitarias para todos los graduados de la Academia Farragut. Felicidades para todos ellos. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros
2: podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia
0: o en univision.com diagonal podcast.